0: Essa, quem está gostando da nossa série Nova Vida, quem está sendo abençoado, edificado, hoje é o terceiro episódio dessa série e eu quero que você abra bastante o seu coração para aquilo que Deus vai falar com você, eu creio que a gente está construindo algo nessa, nesse mês, é, nós cremos que Deus ele quer trazer um romper sobre a nossa vida, mas a gente entende que a parte dele ele já fez. E para a gente viver o romper de Deus a nossas vidas, para que a gente possa é, viver uma transformação na nossa história, nós precisamos corresponder da forma correta para que a gente viva isso. E hoje nós vamos entrar nessa, no terceiro episódio, semana que vem nós vamos ter o último, né, o final da série. Mas hoje o título da mensagem é esse Terra Vista e o nosso propósito hoje, querido, você está falando sobre a nossa atitude sobre o que nós estamos enxergando, sobre o que está acontecendo dentro de nós. Na primeira semana, a gente começou falando a respeito da perspectiva de que nós precisamos ter uma postura. Nós falamos sobre fé, nós falamos sobre né, como Noé foi uma pessoa é, que venceu a crítica, venceu. ele foi uma pessoa determinada, mesmo diante de situações difíceis. A gente falou sobre Davi, quando ele enfrentou Golias, como ele teve que ser corajoso. A gente falou sobre Pedro quando ele andou sobre as águas com Jesus, né? como ele precisou literalmente ser uma pessoa que se abriu para algo novo, que nunca ninguém tinha feito. A gente falou sobre a radicalidade de Jesus. Na Semana passada, a gente começou a detectar áreas da nossa vida que precisam de alinhamento. A gente falou sobre o pecado, a gente falou sobre o passado... A gente falou é, sobre a nossa falta de obediência, às vezes... Que nos coloca num lugar né, que nos prende... A gente falou sobre é, a, a, os nossos pensamentos e a forma que a gente pensa... Então, os dois primeiros episódios... A gente começou a tratar de coisas que nós precisamos identificar na nossa vida... Para que a gente possa viver o romper de Deus... Mas hoje, nós vamos falar sobre a sua visão... Nós vamos falar sobre o, que tá, o processo que está acontecendo dentro de você... Por quê? Porque, querido, se a gente não muda a forma que a gente enxerga, a gente não vai conseguir mudar a nossa atitude. Então, hoje, é uma mensagem 100% focada na nossa atitude. Qual é a atitude que a gente está tendo diante das circunstâncias, desafios e problemas que a gente tem na nossa vida? Coisas que a gente quer ver mudança e ver transformação. Eu tenho certeza que você quer ver muita transformação na sua vida. Eu, quando eu olho para mim, minha... Eu quero ver muita transformação, quero ver o roupeiro de Deus na minha vida, na minha jornada, na minha história. Mas a gente precisa é, submeter nossa vida à palavra de Deus num novo nível, para que a gente consiga ver um resultado diferente daquilo que a gente tem encontrado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, eu já sinto que a tua vida vai mudar. Dá uma animada nela, eu já sinto que a tua vida vai mudar. Eu tenho certeza... Que a tua vida vai mudar. Fala para ela, e é para melhor. Tem gente que é tão pessimista que diz assim, mas é para melhor ou para pior? Não, é para melhor, em nome de Jesus. Deus, ele quer melhorar a nossa vida. Assim como o Joãozinho e a falaram ali no testemunho, não é porque a gente está andando com Jesus que os pepinos não vêm. Eles vêm e vêm, como a gente fala, na região de com força. Mas o que a gente precisa, queridos, é ter a perspectiva correta no nosso espírito para a gente saber como lidar com as circunstâncias e como a gente rompe na nossa história. Bom, Primeira coisa que eu quero falar com você, nós precisamos ter um espírito diferente, eu sei que é chato, olha, quando eu estou assim no seu lugar ouvindo uma pregação, eu odeio quando o pregador fica mandando a gente falar coisa, não gosto, confesso para você, ah, fale para a pessoa que está ao seu lado, é chato, mas como é eu que estou pregando, <risos> então olha para a pessoa que está do seu lado e fale assim, ó, você precisa ter um espírito diferente, fale, fale, um espírito diferente, fale com convicção, bom, qual que é o foco? O foco é o seguinte, olha só, tem uma história, queridos, muito interessante, presta atenção nessa história. Moisés, você sabe que ele pegou aquele povo todo, saiu do Egito e foi viver uma aventura no deserto. Essa aventura durou 40 anos, eles não sabiam que ia durar isso. Tem algumas jornadas na nossa vida que se Deus falar quanto tempo vai durar, a gente ia desanimado, né? ainda bem que ele não fala. E a gente sabe que eles ficaram 40 anos no deserto, foi bastante tempo. Mas, queridos, no final dessa jornada, eles começaram a espiar algumas terras que Deus começou a mostrar. E, e num determinado momento, Moisés ele envia 12 homens para dar uma olhada numa terra que eles estavam querendo conquistar. Era uma terra que Deus tinha falado para eles conquistar. E o interessante, queridos, é que, desses 12 homens, a Bíblia só fala de dois deles, só fala o nome de dois, que era Josué e Caleb. E o interessante é que, quando eles chegaram para espiar a terra, espião mesmo, sabe? Quando assim, vai um cara infiltrado de um outro time e vê o treino do outro time, mais ou menos isso. E, quando ele chega lá, eles veem um cenário assim, muito difícil. A terra era boa, valia a pena assim, realmente tentar conquistar. Mas os inimigos que nela estavam eram muito fortes. Eles eram muito fortes, eles tinham muita arma, eles tinham muita capacidade de briga, de guerra e o terreno, acredito, que não favorecia muito também eles atacarem, e eles, eles tinham que trazer um relatório para Moisés, e quando eles foram trazer esse relatório, dos 12, 10 de, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece essa história, né? mas só para relembrar, desses 12, 10 deles chegaram para Moisés e falaram assim, Moisés, cara, se nós pular, nós vamos apanhar, nós vamos levar uma sova assim, que nós não vamos nem saber quem nós somos direito, só que Josué e Caleb não, Josué e Caleb, principalmente Caleb, a Bíblia enfatiza, ele chegou para Moisés e falou assim, Moisés, eu não vou negar que os caras lá realmente são, são, são fortes, mas a gente pode vencer, o Senhor está conosco, vamos, dá certo, vamos conseguir. E esse versículo que a gente está lendo aqui, ele está falando da declaração de Deus sobre a atitude de Caleb, vamos ler? Não chegarão, aqui a Bíblia, né, no contexto passado, que eu não, não vou ler aqui pra, por causa do tempo, está falando do pessoal que não teve fé. E diz assim: ó, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Agora presta atenção. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter um espírito diferente e me segue com confiança e integridade. Eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Queridos, prestem atenção, porque o texto ele, ele carrega princípios maravilhosos. Olha o que, olha o que a Bíblia está dizendo. Deus ele está lançando uma realidade para as pessoas que não querem ter um espírito diferente. A palavra diferente, ela necessariamente existe, porque ela está sendo comparado com outra coisa, né? Por exemplo, você não tem como dizer assim, ah, meu cabelo está diferente do teu, se não existiu outro cabelo, para você comparar. Então, quando a Bíblia fala espírito diferente, está falando comparado a outras pessoas. Que pessoas? Os outros dez que foram lá. Então, o que é um espírito diferente? O que significa esse termo? É você não andar no pensamento da massa. É você não andar no pensamento das pessoas que, às vezes, até estão à tua volta. Mas é você deixar que o Espírito Santo de Deus influencie o teu espírito. Querido, para você viver um novo tempo de Deus na sua vida, para você entrar no novo de Deus para a sua vida, você não pode pensar o que está todo mundo pensando. Para você transformar as suas finanças, a tua empresa, para você transformar a sua casa, o seu casamento, você não pode pensar o que todo mundo pensa, fazer o que todo mundo faz, agir como todo mundo age. Você precisa deixar que o Espírito Santo de Deus coloque dentro de você uma chave diferente, uma atitude diferente, uma visão diferente. Vê se o texto não é importante. A Bíblia está dizendo que a, que a galera que não quis mudar a sua forma de ver, não ia entrar na terra prometida. Tu lembra que fazia tempo que os caras estavam querendo isso aí. Agora, a palavra de Deus fala assim, ó, mas visto que Caleb, o meu servo, teve um espírito diferente, e a palavra continua dizendo que me segue com confiança e integridade, esse camarada vai romper de vida, esse camarada vai ver a promessa, esse camarada vai conseguir cumprir os propósitos de Deus para a vida dele. Eu não sei você, Cris, mas eu quero muito cumprir os propósitos de Deus para a minha vida. E eu, se eu não deixar que o Espírito Santo de Deus mude, às vezes, o meu espírito, eu não consigo chegar lá. Talvez a sua oração nessa manhã, no final dessa mensagem, vai ser você colocar a mão no seu coração e dizer, Deus, muda o meu espírito. Muda a minha forma de ver as coisas. Muda, muda os meus olhos. Porque se você não mudar, talvez você fique no lugar onde você está. Essa aqui é uma pergunta muito importante. Você está vendo o que está todo mundo vendo ou você está vendo o que Deus vê para a sua vida? Porque, queridos, você vê o que todo mundo vê é a coisa mais fácil que existe. Não existe dificuldade nenhuma nisso. Tem muita gente que olha para o casamento quando está com dificuldade e começa a pensar, é, o negócio é separar. O negócio é, é achar outra pessoa. Não tem mais o que fazer. Tem gente que quando olha assim para a situação financeira, olha e diz assim, não, mas eu sempre vou ser miserável, sempre vou ser pobre, sempre vou ficar devendo dinheiro mesmo. Tem gente que quando olha para a sua vida com Deus, olha e diz assim, não, mas eu tenho um problema, eu não tenho jeito, não tenho como vencer, eu não tenho como avançar nessa área da minha vida, esse pecado, não tem como sair da minha vida. Sabe, queridos, a gente é muito tentado a olhar e refletir e, muitas vezes, os cálculos que a gente faz na nossa cabeça, eles são todos com a lógica humana. Se uma coisa não está indo bem, a gente já tende a calcular que aquilo não vai melhorar, que aquilo não vai mudar. Mas eu creio que a Bíblia, queridos, ela é um livro que nos mostra a ótica de Deus. E você encontra dezenas de histórias onde a coisa estava difícil. A gente lê histórias de gente que morreu e Jesus foi lá e ressuscitou. A gente lê histórias de pessoas que estavam muitas vezes designadas ao fracasso, à morte, e a presença de Deus restaurou. A, gente, a Bíblia é um livro de histórias que nos levam a entender que o nosso Deus é um Deus de milagres. Quando um povo se depara diante do mar, um exército inimigo está vindo de atrás, o que, que Deus faz? Abre o mar para os caras passar? Quando a gente vê, queridos... Tantas histórias, na palavra de Deus, de impossibilidades. Eu amo, por exemplo, a história que a gente comentou semana passada, que é a história de Davi. diz que sentido existe num menino que provavelmente deveria ter, na época, seus 17, 18 anos, pular num cara de 2,92 metros de altura, que já brigava faz tempo, que já tinha toda a experiência na pancadaria há tempo? Não tem sentido algum. Se você olhar na ótica natural a sua vida... Tem muitas batalhas que não tem sentido algum você travar, porque você olha e você diz, eu vou perder, vou perder de cara. Mas quando a gente entende a vontade de Deus, quando a gente entende que a gente não está lutando com as nossas forças, mas Deus está nos capacitando a vencer, é aí que a gente consegue escolher as nossas batalhas. Eu faço de novo essa pergunta. Eu sei que você começou essa série... Talvez Deus já no primeiro dia colocou no seu coração áreas que você quer ver transformação. áreas que você quer ver o romper de Deus na sua vida. Talvez agora mesmo, enquanto eu falo, você está refletindo a respeito de áreas de dificuldade. Talvez áreas na sua vida que você tem orado há tantos anos para que haja um romper. Talvez é o seu relacionamento com os seus filhos. Talvez é a sua vida emocional. Talvez é áreas da sua vida que ninguém nem sabe mas você está orando, você está pedindo a Deus, você está desejando que elas sejam transformadas, e eu creio que elas vão ser, mas a pergunta que eu quero fazer para você agora, que é a pergunta que você precisa responder é, você está enxergando essa área da sua vida como Deus vê? Ou você está enxergando do teu jeito? Essa pergunta é muito importante. Eu quero seguir aqui falando do segundo princípio, que vai ser um aprofundamento do primeiro. Eu e você precisamos lavar os nossos olhos. Eu sei que é um pouco estranho isso aí, mas finge que você está assim, lavando o seu olho agora. Dá uma coceira aí, dá uma coçada. Diz, Senhor Jesus, lava esses olhos aqui que eu tenho. Dá uma, dá uma mexida, aproveita já que você está com um pouco de sono. Já dá uma mexida assim, que eu não sei por que mexemos os olhos deixa a gente um pouco mais acordado. Tira um pouco a remela, vê se tem uma remelinha aí. Já dá uma checada. Queridos, a gente precisa lavar os nossos olhos. Olha só o que o profeta Ezequiel ele viveu na vida dele. Foi uma experiência incrível. A palavra de Deus, lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, narra uma história maravilhosa. Deus ele chega até o profeta Ezequiel e Deus ele ensina algo maravilhoso ao profeta Ezequiel. Ele dá uma visão para o profeta Ezequiel. Isso aqui não aconteceu de forma literal. Mas ele dá uma visão para o profeta Ezequiel e ele vai seguindo, ele vai conduzindo Ezequiel Dentro de um, de um dizer, de uma atmosfera, de uma declaração profética que começou a mudar tudo à volta dele. Vamos ler o texto. Então ele me disse, aqui Ezequiel, ele está narrando a experiência que ele teve com Deus. Então ele me disse, ele quem? Deus, né? Profetize a esses olhos, ossos, desculpa, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então qual que é o contexto? Numa visão espiritual, Deus traz Ezequiel para um vale de ossos secos. Esse é o termo que a Bíblia fala. Era um vale, imagina um vale, enorme, quilômetros, muitos hectares. E, e você imagina assim, uma visão do terror mesmo, aquelas de filme de terror. Era como se tivesse tido uma batalha naquele vale, é como se tivesse existido lá uma pancadaria total. Sabe essas, essas guerras que a gente vê em filme, assim que de repente um milhão de pessoas vem correndo para pular e mais um milhão de pessoas e todo mundo se mata. É como se ele tivesse ido para um vale depois de dois anos que os ossos estavam todos naquele vale. E aí, de repente, Deus leva ele para esse vale no espírito, né, uma visão. E quando ele está nesse vale de ossos secos, Deus ele começa a falar para Ezequiel. Ezequiel, profetiza sobre esses ossos secos. Aí ele começou a dizer para, para Ezequiel, só repetir o que ele falava. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano o Senhor a esses ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém, desculpa, porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Queridos, olha só. Na nossa vida eu aprendi uma coisa. Sendo bem prático, eu posso viver a minha vida todos os dias, pelo que eu estou vendo e pelo que Deus quer que eu veja. Os meus olhos naturais, eles sempre vão querer ser da lógica. Se a coisa está feia, eu estou desanimado. Se a coisa não está indo certo, eu estou triste. Se eu estou se eu amargurado, se eu fui machucado, eu, tô, eu começo a desanimar. Essa é a minha tendência. Essa é, essa é a correnteza natural do meu coração. Agora, esse texto me leva a entender uma coisa. Agora preste atenção, porque essa é uma chave muito importante dessa mensagem. Quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, quando a gente está fazendo devocional quando a gente está em comunhão com o Espírito Santo, quando a gente está lendo a Bíblia, quando a gente está buscando a Deus, quando a gente está até em aconselhamento com líderes, com pastores, com pessoas, amigos nossos, que também buscam a Jesus, eu creio que o Espírito Santo de Deus ele tem um processo, queridos, de tentar fazer a gente lavar os nossos olhos. E, no, assim, usando uma figura de linguagem, porque necessariamente não é isso que você precisa falar, fazer no natural, não adianta, tem gente que pode abrir o olho embaixo bar do chuveiro, assim, que não adianta nada. Porque essa é uma figura espiritual para a gente entender que os nossos olhos eles podem estar sujos. E a gente está vendo as coisas do jeito que a gente não deveria ver. Agora, esse texto, querido, ele é um texto muito profético. A palavra profecia significa emprestar a boca para Deus. O profeta é aquele que empresta a boca para Deus. O termo bíblico, profecia, ele está falando de nós manifestarmos através da nossa boca e através dos nossos pensamentos, a vontade e aquilo que Deus está vendo. Então, nesse texto, eu acho maravilhoso o que aconteceu. Porque Ezequiel, ele não teve que inventar nada. Ezequiel, ele não teve que produzir nada. A única coisa que Ezequiel precisou fazer foi estar com os ouvidos atentos para ouvir o que ele tinha que falar. Ponto final. O que, que a gente precisa? a gente precisa declarar aquilo que Deus está falando para a gente. Queridos, eu quero que você me ajude agora. Pensa na, na pior área da sua vida, agora, que você está vivendo hoje. Pensa na área mais difícil. Pensa na situação mais difícil que você está vivendo hoje. Se você pensou, agora eu quero fazer a pergunta. O que que Deus declara e o que, que Deus vê sobre essa área? Você sabe responder? Talvez você diz assim, Lucas, eu não sei. Então, você precisa orar, você precisa buscar Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa conversar com gente que possa te abençoar para ajudar você a ver. Mas, queridos, você vê. É a primeira coisa que você precisa para você conquistar. Você nunca vai conquistar uma terra que você não enxerga. Você nunca vai entrar numa terra que você já não possui no seu espírito antes de você entrar. Os princípios do reino de Deus de fé sempre levam a gente a entender que a atitude vem antes da possessão. E esse é o problema. O nossa, a nossa lógica ela não quer caminhar nesse sentido. A nossa lógica é assim, Deus, eu quero ver para crer. Mas a lógica da fé é o oposto, queridos. A gente precisa crer para ver. Então, qual é a visão profética de Deus para essa área da sua vida? Se você tivesse como profeta Ezequiel... E Deus te levasse numa visão, te levasse para frente desse problema agora. E, de repente, a única coisa que você tem que fazer é dizer assim, Deus, o que que o Senhor está vendo para que eu possa declarar? Querido, porque se a gente não declara a realidade de Deus para a nossa vida, a gente vai viver na no nossa própria força, no nosso próprio entendimento, e a gente não vai conseguir chegar lá. Ó, oh, gente, eu vou falar da minha vida para não falar da tua. Eu passo por uns problemas, às vezes, na minha vida que eu vou, eu vou dizer... Se a gente não olhar pela ótica de Deus, a gente desanima. A gente desanima, a gente começa a pensar. Às vezes, os problemas que a gente passa são tão complicados que a gente começa até a questionar onde é que Deus estava quando o problema aconteceu. Por que, Cris? Porque a gente tem uma fé muito pequena, muito pequena. A gente, assim, eu vou falar, não é a mensagem, não é o foco da mensagem, eu só vou abrir um parênteses, fechar rápido, mas eu tenho olhado, olhado na minha vida e percebido o quanto que eu sou orgulhoso o quanto, às vezes, a gente coloca a gente no centro da nossa vida, a gente começa a sentir uma dorzinha ou outra na vida, e a gente já começa a questionar a bondade de Deus, começa a questionar onde é que Deus está, e, meu Deus do céu... Sabe, queridos, a vida não é sobre nós mesmos. O pecado ferrou com esse mundão aqui que nós estamos. Se Jesus não tivesse morrido por nós na cruz do Calvário para nos salvar desse mundo, nós estávamos ralados. A gente estava frito. A gente precisa buscar a Deus, queridos, para que a gente encontre no Senhor... Não só a transformação da nossa vida na terra, mas principalmente a transformação do nosso espírito para que a gente possa viver no céu. A Bíblia chama esse processo de nascer de novo. Mas eu vejo o quão muitas vezes a gente é imaturo. O quão muitas vezes a gente acha que Jesus é o centro da nossa vida, mas não é. Como que a gente sabe? Basta vir um problema difícil que a gente começa a questionar Deus, começa a questionar a bondade de Deus. Mas quando a gente entende quem Deus é, quando a gente entende o poder de Deus, cara, você pode estar passando pelo que for. Você vai fechar os teus olhos e dizer, Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito. Eu sei que essa dor que eu estou sentindo tem um propósito. Eu sei que o Senhor é muito mais poderoso do que eu consigo enxergar, do que eu consigo ver. Sabe o que Eu estou refletindo muito sobre isso na minha vida. Essa, eu tenho uma pessoa que eu, que eu gosto muito, o nome desse pastor chama Bill Johnson. A esposa dele morreu de câncer semana passada. E você sempre fica, quando uma coisa dessa acontece... Você sempre começa a olhar para a pessoa para ver qual vai ser a atitude dela. Não para provar, né? não para dizer assim, nossa, será que agora ele vai desanimar? Não, mas para tentar assim, poxa, eu quero ver o que um homem de Deus faz numa situação dessa. E eu comecei a tentar descobrir, assim, eu fui ver. Ele, a esposa dele morreu na quarta, eu pensei, agora esse homem ficou um mês sem pregar, né? Tem o luto, tem a situação. Domingo ele estava na igreja pregando. Ele veio um susto. Ele pegou o microfone, a primeira frase que ele falou me marcou demais. Ele disse assim. Deus só vai revelar para você, à medida que você está disposto a confiar nele e viver também nos mistérios dele para a sua vida. Aquilo falou tanto comigo, porque ele disse assim, tem muita coisa na vida que a gente não responde. Tem muita coisa na nossa vida que a gente não entende. Mas a capacidade que você tem de viver no mistério, também está revelando a capacidade que você tem de confiar no Senhor. Porque a confiança, queridos, ela só se manifesta na dúvida. A confiança, ela só se manifesta quando a gente não enxerga. A confiança verdadeira, se você parar para pensar e você for sincero com você mesmo, ela só se manifesta no meio das coisas que você não entende. Porque se você entendesse tudo, se você visse tudo, se tudo você conseguisse entender, se você tivesse todas as respostas para a sua vida, por que que meu pai me abandonou? Ah, eu sei, eu já sei, Deus já falou. Ah, por que que tal doença veio na minha vida? Não, Deus já me revelou. Por que que tal coisa, se a situação aconteceu? Queridos, se a gente tivesse a resposta de todas as coisas da nossa vida, a gente não viveria em confiança. Muito menos o que a gente estaria vivendo em fé. A gente voltaria a viver na lógica. Mas Deus, Ele revela para a gente as coisas dEle à medida que a gente está disposto a também viver com o mistério. Porque quanto mais Deus revelar coisas no nosso coração, mais a gente vai precisar confiar nele. E muitas vezes a gente está passando por coisas da nossa vida e é difícil para a gente declarar a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque você está tão ocupado murmurando, você está tão ocupado reclamando, a amargura já pegou o teu coração, você acorda já amaldiçoando a tua vida, você acorda já amaldiçoando o problema, se o teu problema é uma pessoa, você já acorda amaldiçoando a pessoa. Eu nunca me esqueço, uma vez, tinha um amigo meu, ele era um homem de Deus, ele estava casado, tudo assim, e me assustou, porque realmente ele era um homem de Deus, ele não era um cara assim, daqueles que era é, raso em Deus, mas ele tinha um problema tão sério no casamento dele, Tipo, o casamento dele estava tão destruído, estava tão destruído, assim, ele estava com tão pouco prazer no casamento dele, que um dia ele sentou comigo, e ele não sabia se rir, ou chorava. E ele falou assim para mim, Lucas do céu, eu preciso de oração, cara. Eu estou chegando a desejar que minha esposa morra. <risos> Quando ele falou isso, eu me assustei. Eu falei, não, mas não pode, você está brincando. Ele falou, cara, pior que eu não estou. Eu tenho um pensamento na minha cabeça, assim ó, oh, meu Deus do céu, bem que essa mulher podia bater as botas, ter um AVC, tem um negócio... Só que ele sabia que ele estava errado, ele falou, Deus, muda meu coração. Sabe, queridos, eu vou falar com todo carinho, porque eu sei que aqui não tem ninguém assim. Só estou falando assim, Deus o livre que vai ter alguém assim aqui. Mas, às vezes, a gente se encontra com os pensamentos que a gente mesmo se assusta. Às vezes, a gente se encontra com os desejos que a gente mesmo se assusta. Mas o que é esse seu reflexo? Isso é reflexo, que a gente parou de deixar Deus mostrar o que a gente tinha que enxergar. E por isso a gente começa a tentar achar rotas na nossa vida, que são rotas erradas. Mas o convite que eu faço para você hoje, nessa manhã, a gente vai orar no final dessa mensagem, para que Deus lave os nossos olhos, para que a gente enxergue as coisas diferentes. Terceiro princípio, se mova em fé. Cris, olha o texto que eu quero ler para vocês, está lá em Josué, capítulo 3, versículo 15 a 17, eu amo esse texto. A Bíblia fala assim, ó, já vou dar o contexto, tá? mas deixa eu ler primeiro. E quando os que lavavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, daí a Bíblia explica porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, ou seja, ele estava numa fase do, do, do ano onde o rio estava muito alto. Pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E os que desciam do mar das campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Queridos, olha só, o contexto é o seguinte. A nação de Israel estava naquela época, onde eles carregavam a arca da aliança, eles estavam ainda assim em movimento e eles precisavam passar um rio e essa história é interessante porque eles não conseguiriam passar por esse rio de uma forma natural porque o rio ele estava muito cheio e a promessa de Deus para a vida deles é que era para eles caminhar para eles ir que Deus ia dar é, que Deus ia dar provisão para eles conseguir completar a jornada mas o que eu acho interessante dessa história é o seguinte as primeiras pessoas que foram caminhando Dentro do, do, do destino que elas precisavam ir Elas encontravam esse rio na frente E aí ferrou Porque você pensa assim, cara, olha o tamanho do rio Não vai ter como passar E não era tipo o rio Cará, entendeu? Que você dá três passão largo ali e passou Não, tenta imaginar um rio assim que Sei lá, 500 metros de largura Talvez até mais O rio era grande Agora olha só o que aconteceu, queridos E está em negrito ali, o que eu quero que você atente Olha o que a Bíblia fala E os pés se molharam na beira das águas. Você está esperando o mar se abrir ou você já está dentro da água? Cris, a natureza da fé é essa. Na nossa vida é assim. Eu sei porque eu sou assim. Eu tenho que brigar comigo todo dia. A gente tem um negócio dentro da gente que a gente não gosta de arriscar, a gente não gosta de confiar. A gente não... Só que a natureza da fé, Cris, a atitude que Deus quer que a gente tenha é uma atitude... De confiança, porque a confiança libera o poder de Deus sobre a nossa vida. E olha a atitude que os caras tiveram: eles podiam parar no rio e dizer assim, tá, o que, é que faz agora aí? Faz uma oração, chama o pastor, o que, é que a gente faz? Que não tem como passar. Mas não, a Bíblia fala que eles, mesmo vendo o rio do jeito que estava, eles começaram a entrar. De repente, já tava, o pessoal já estava começando a, a ficar com a, canela, com a água ali na canela eles continuaram entrando, daqui a pouco a água, nos primeiros que entraram ali, já estava ali na cintura, mas eles foram entrando, e a Bíblia fala, queridos, que enquanto eles caminhavam, as águas se pararam, Deus, ele separou as águas, a água literalmente, ela parou, o rio começou a baixar naquela região onde eles precisavam passar. Não sei se você leu o texto ali, a água começou a se concentrar lá para cima. Foi uma represa de anjos, sei lá o que foi feito lá. Mas a questão é, porque uma pessoa estava com o pé molhado, a água parou. E eu quero te falar isso, queridos, com todo carinho. Enquanto você não molhar os teus pés, a água sobre a sua vida não vai parar. Enquanto você ficar fazendo joguinho com Deus, porque é isso que a gente faz, vamos ser sinceros. A gente faz joguinho com Deus. Às vezes na nossa vida, a gente acha que Deus assim, é uma pessoa, eu não sei, eu estou falando de mim, não sei se você se identifica comigo, mas várias vezes na minha vida, teve algo dentro de mim que tentou levar até o barganhar com Deus. Deus, se o Senhor fazer isso, eu vou fazer tal coisa. Deus, se o Senhor é, fazer aquele outro, eu vou fazer isso. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa para você. A natureza de Deus não é... Se, Deus, se eu fazer isso, o Senhor faz aquilo? A natureza da transformação, a natureza da fé, a natureza do romper é né? Deus? Eu vou fazer, independente se a água vai parar. Se a água parar, é a promessa de Deus, vai parar eu vou passar. Mas que eu vou caminhar, eu vou caminhar. Porque enquanto eu e você ficar nessa atmosfera de Deus, se o Senhor aumentar o meu salário, eu vou dar o dízimo. Por exemplo. Deus, se o Senhor mudar minha esposa, aí eu mudo. Deus, se o Senhor transformar o meu, meu chefe lá e mudar o meu salário e, e mudar lá, me dar uma promoção, aí sim eu vou começar a abençoar uma pessoa, vou começar a ajudar. Se a gente continuar nessa equação de pensamento, eu te falo com aquele carinho que a gente tem, você nunca vai romper na sua vida na velocidade que você poderia romper. E vamos ser sinceros, pessoal, nessas alturas do campeonato da mensagem, às vezes a gente é assim. Eu sei porque eu, às vezes, tenho a tendência de querer ser assim. De alguma forma, a gente, a gente não quer dar o primeiro passo. Agora, queridos, eu, Deus, do lado de lá, Ele, eu tenho certeza que Ele não está olhando para a gente também com o mesmo coração, dizendo assim, não, 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 vocês que comecem. Não, esse não é o coração de Deus. Por que, que Deus espera que a gente dê o primeiro passo? Porque o primeiro passo significa fé. E Deus, Ele só pode agir na nossa vida através da nossa fé. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir isso rápido. Nos Evangelhos, Jesus várias vezes ele falava para a pessoa, seja feita conforme a sua fé. Não é porque Ele estava querendo trancar a rua. Não é porque Deus estava querendo assim, por exemplo, a pessoa estava doente, aí Jesus olhava e dizia assim, não, 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 só vou fazer se você se mexer. Não, queridos. É porque existe um princípio espiritual nessa terra. Qual que é o princípio? O princípio é que Deus só faz aquilo que a gente deixa. Deus, ele, o livre-arbítrio que Deus deu para mim para você é tão real e tão poderoso que Deus ele não faz na sua vida se você não deixar. É incrível isso em Deus. Ele não faz na sua vida aquilo que você não deixa. Então, pensa assim, tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é porque a gente deixou Ele fazer. Agora, esse princípio espiritual, ele não se reflete só para Deus. Ele se reflete em todo o mundo espiritual. Então, se a gente for para o outro lado, Satanás, o diabo, o nosso inimigo, ele também só faz na sua vida aquilo que você deixa. Aquilo que você permite através do pecado. Aquilo que eu e você permitimos através da nossa desobediência. Então, Deus, por que, que Deus ele, ele espera uma atitude de fé? Porque quando você começa a manifestar fé, eu acredito que o coração de Deus se alegra para dizer, olá, ó. Ele está andando nas águas, o pé dele já está na água. Ele está com fé. Agora eu consigo. Agora eu tenho abertura. Agora a porta se abriu para eu poder derramar, para eu poder trazer o romper, para eu poder transformar a situação. Por isso, queridos, que a gente precisa fazer algo. Por isso que a gente precisa ter uma atitude, porque a atitude é aquilo que abre a porta do céu para que Deus possa enviar o um milagre. Sem uma atitude, a gente, Deus, ele, ele, está parado, ele está travado. Eu sei que é uma frase até um pouco estranha de a gente dizer que Deus não pode fazer nada, porque Ele pode fazer todas as coisas. Mas o que eu quero dizer é que Deus não pode fazer nada no sentido de que eu e você, através da lei que Ele mesmo estabeleceu de livre-arbítrio, nós trancamos a vontade de Deus sobre a nossa vida. Deus Ele não consegue manifestar a vontade dEle sobre tudo. Se fosse assim, a gente estava num mundo diferente. A vontade de Deus para a sua vida é que o casamento prospere. Se ele não está prosperando, se a vontade de Deus no teu casamento não está se manifestando, por quê? Porque você não está dando liberdade para ele manifestar. A vontade de Deus é que você tenha paz. Se você não tem paz, não é que Deus ele esqueceu de você e ele não quer te dar paz. É porque existe alguma coisa na sua vida que você está fazendo de errado para que a paz não consiga entrar no seu coração. A gente tem que entender que por mais que Deus tenha o poder de fazer todas as coisas, ele mesmo estabeleceu seus limites. Por quê? Porque ele queria respeitar os teus. Ele colocou limites nele para que você pudesse ter os teus. Ele falou, eu amo você e eu te dou livre-arbítrio para que você possa escolher me amar ou não. Porque se eu e você não pudéssemos escolher amar o Deus ou não, a gente não teria livre-arbítrio e muito menos o que a gente sentiria por Deus seria amor. Porque o maior princípio do amor é você poder escolher quem você ama. Não é você estar manipulado no sentimento. Por isso, queridos, Deus Ele se limitou para que Ele pudesse dar liberdade para você. Deus te colocou no mundo e Ele falou, você escolhe. Você pode trair sua esposa ou você pode viver fiel a ela. Você pode ser fiel com o seu dinheiro ou você pode fazer com ele o que você quiser. Você pode viver uma vida impura ou você pode viver uma vida pura. Você pode fazer o que você quiser e bem entender da sua história. Agora, tudo aquilo que você planta, certamente você vai colher. Mas Deus, Ele colocou limites nele mesmo e eu e você... Nós quebramos esses limites para dar abertura para Deus quando a gente age em fé. Por isso que eu, essa pergunta é tão importante. Você está esperando o mar se abrir ou você já está dentro da água? O quarto princípio, a gente está quase finalizando. Você precisa tocar em Jesus. Cristo, para você viver o romper na sua vida, você precisa tocar em Jesus. E a história que eu quero lembrar a você é a história daquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala lá em Marcos, capítulo 5, assim, ó, naquele tempo, certa mulher que há 12 anos, gente. 12 anos, a mulher estava. Sofrendo de uma enfermidade terrível. E era uma doença que fazia ela perder sangue. Que tinha sofrido muito em tratamentos com vários médicos, sem ter conseguido melhorar. E ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, sem conseguir o resultado que ela queria. A, a doença continuava, talvez a coisa estava ficando cada vez pior. Agora, olha só o que a Bíblia fala que aconteceu. Essa mulher ouviu que Jesus estava passando pela cidade dela. E aí dentro dela, presta atenção nessa palavra aqui, ó, pensou. Ela fica, ó tendo ouvido falar de Jesus, ela dentro dela, dentro dela, ela não falou para ninguém, a Bíblia fala que ela dentro dela, ela pensou, ela disse assim, se eu conseguir ao menos tocar esse homem, na roupa, eu vou ficar curado, ela tinha tanta fé em Jesus, que ela, ela, fala, ela dentro dela, ela pensou assim, ó, eu não preciso nem que ele bote a mão na minha cabeça para orar comigo, se eu conseguir tocar, eu sei que eu vou ser curado, o que, que ela fez? ela saiu da casa dela, tinha uma multidão que estava ao redor de Jesus, ela começou, a criar, ela entrou naquela multidão, eu quando eu leio esse versículo, eu lembro do tempo que eu pegava ônibus, eu estudava no industrialzão, ali na Dom Pedro, e o ônibus, gente, assim, ó, ele, ele via muito lotado para descer a Dom Pedro, então, toda a galera era engraçada, era uma dinâmica engraçada, só quem fez isso aí vai ter a revelação do que eu estou falando, como é que funcionava? Tinha o ponto de ônibus. Aí terminava a aula, todo mundo ia para lá, o pessoal começava a ficar assim na frente já do, do paralelepípedo aqui, a galera ia se concentrando atrás. E era engraçado que quando o busão descia, às vezes ele descia e parava exatamente ali onde estava o ponto, mas às vezes ele parava, não sei, o freio pifava, parava uns 3, 4 metros para baixo. Era uma correria, quem já vivenciou isso aí? Deixa eu... Aquela correria de todo mundo descer, todo mundo corre, e, de repente, eu era meio malandro. Porque eu peguei que o motorista ele, ele, ele não parava literalmente no, no ponto. Ele parava uns 3, 4 metros para baixo, o pessoal ficava esperando ali. Então eu já sabia. Eu ficava olhando, eu não entrava na fila. Aí quando ele passava, eu saía correndo e entrava primeiro. Porque quem pegava ônibus naquela época, da hoje até hoje, deve ser assim: o cara quer sentar. O cara quer sentar. E só sentava os primeiros que entravam. Mas era uma bagunça para entrar naquele ônibus. Era uma empurração, era uma correria, uma quebraceira, empurrava. Eu, eu imagino essa mulher no meio dessa multidão. E todo mundo se empurrando, todo mundo queria uma atenção de Jesus, todo mundo queria um milagre, todo mundo queria uma transformação, todo mundo queria que Jesus orasse com ela. Você imagina, 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 tu imagina, que Jesus entra aqui nessa igreja agora. Eu sei que Ele já está aqui. Mas você imagina, porque a nossa cabeça pensa diferente, né? Imagina que Jesus em pessoa entra. Você ia ficar olhando? Meu amigo, não ia ficar olhando. Eu jogava o microfone, você que se ralha, se você veio, veio aqui para querer ter, ver, terminar a mensagem, você ia ficar sem mensagem. Eu saía correndo, jogava nos pés dele e começava, ô oh, Jesus, cura aqui, tem uma dor aqui, um negócio, move minha vida. Eu ia querer que Jesus fizesse um milagre na minha vida. Tu imagina aquele povo, cara. Tu imagina o fervor daquele povo. E aquela mulher fraca, ela começa a romper a multidão, por isso que está aqui, ó. Por isso que está aqui, ó, por isso rompeu por entre a multidão. Essa palavra rompeu aqui, não é assim, ó. com licença, meu amigo, posso passar? Obrigado. Ó, tem uma fenda aqui entre duas pessoas, passei. Não, Cristo. eu imagino que essa mulher teve que brigar. Essa mulher levou uns cotovelaços. Essa mulher, talvez, não sei qual que era a altura dela, mas talvez ela fosse um pouco mais baixinha que os outros. Foi só cheirando sovaco na jornada. Olha, a, a jornada dessa mulher não foi fácil, toda aquela suadeira, naquele tempo não tinha desodorante, era uma loucura. Mas olha o que a Bíblia fala. Ela conseguiu chegar em Jesus, chegou por trás, e tocou na roupa de Jesus. Queridos, olha que coisa mais linda, né? Quando ela tocou em Jesus, olha o que a Bíblia fala. Imediatamente ela se sentiu aliviada do seu sofrimento e viu que estava curada. Eu nem vou continuar lendo o texto, porque o que, eu quero, o que eu quero atentar a você é o seguinte, você tem uma multidão para você vencer até que você toque em Jesus. Qual que é o princípio? O princípio é o seguinte, para que você viva o romper de Deus na sua vida, você tem que ter uma atitude de buscar o Senhor. E não é buscar num dia, não é buscar em dois dias, é você ter a atitude de constantemente buscar ao Senhor. Sabe, queridos, uma vez eu ouvi um pastor falar uma coisa que mudou muita coisa dentro de mim. Ele falou assim, a questão não é se você tem fé. A questão não é se num determinado dia você tomou a decisão correta. A questão é você consegue ter constância na sua fé e constância na sua atitude. Pessoas, hoje a gente vive num tempo muito imediatista. As pessoas querem vir num culto. Elas querem ouvir uma palavra, fazer uma oração e que a vida mude. Mas isso não é verdade. Isso nunca vai ser. Se você quer... Viver o romper de Deus para a sua vida, você tem que entender o princípio da perseverança. Porque a maioria dos romper que você vai viver na sua vida não vão vir de forma imediata, mas vão vir à medida que você permanece uma, duas semanas, um mês, dois meses, um ano, dois anos. Eu não sei quanto tempo, mas firme olhando para o Senhor e caminhando com fidelidade a Ele. A grande pergunta, queridos, não é se hoje você está tendo uma boa atitude, mas é se você vai continuar tendo por muito tempo. A grande pergunta não é se hoje você está sendo fiel a sua esposa, é se você vai conseguir ser fiel até o fim, muitas vezes o que, o que leva a gente para viver ou romper o milagre, a transformação não é a gente focar no hoje Deus, mas olha o quão bonitinho eu tô hoje não é, você tem caráter para permanecer dessa forma e essa mulher queridos ela, ela, essa história por mais que isso aconteceu talvez num, num intervalo de uma hora essa mulher ela, ela nos mostrou um princípio que é o princípio da fé eu quero que você lembre aquela palavra lá em cima, ó, pensou. Porque você só consegue obter no reino espiritual aquilo que antes você declara na sua mente. Ela já pensou, dentro dela ela já, ela já pensou. Se eu tocar, eu posso encostar ali no, na raba do cinto, mas se eu encostar, eu sei que vou ser curado. Dentro dela, ela deu uma declaração de fé e ela rompeu a multidão. Você está vencendo o que te impede de chegar até Jesus? Esse é o foco. Para muitos é a preguiça, para muitos é o pecado, para muitos é a indisposição, para muitos é o orgulho, para muitos é, sei lá, eu sei o que é na minha vida. Eu, eu para buscar Deus, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade para buscar Deus. Talvez vocês, tudo que estão aqui, não tenha. Eu tenho. Então, eu tenho dia que para mim é muito difícil buscar Deus. Tem muita coisa que tenta lutar contra mim para eu não buscar Deus. Muitas vezes é até uma própria indisposição que a gente sente no nosso próprio corpo para orar, para buscar o Senhor. Então, essa multidão, essa palavra multidão, ela, na verdade, está só simbolizando, queridos, as, as barreiras que eu e você temos na nossa vida, para buscar o Senhor e, e tocar nele. Se eu e você não vencermos, o que tenta nos impedir de chegar até Jesus, às vezes a gente não vai viver o nosso romper. Não desista no meio da multidão. Não desista no meio dos teus problemas. Lucas, mas eu estou orando, parece que Deus não ouve, não desista, continua orando, Lucas, eu estou lendo a Bíblia, mas parece que eu não entendo, talvez você precisa pegar, comprar uma outra Bíblia aí, tem umas traduções mais novas hoje, que tem umas palavras que a gente usa mais hoje, então às vezes um cinquentão já te resolve, mas às vezes não, às vezes continua lendo a Bíblia, que às vezes você vai ver que daqui a pouco ela vai começar a se revelar para você, Lucas, mas eu estou indo na igreja, estou sendo fiel em tudo, e parece que não rompe, continua indo, não desiste, não para, não deixa, queridos, não deixa, não permita que você literalmente, só porque você não está vendo aquilo que você queria no resultado, no tempo que você queria, isso desanime você. Porque você precisa vencer a multidão. E o último princípio que a gente vai falar hoje é se encha de esperança. Cris, olha só o que essa frase fala. Essa frase, ela mudou minha vida. Eu ouvi ela faz uns cinco anos atrás. E depois que eu ouvi ela, muita coisa dentro de mim começou a mudar. Foi um conceito de esperança. O que é esperança? Esperança é a alegria antecipada. Eu quero que você guarde essa palavra. Alegria antecipada. Que enche os nossos corações enquanto estamos esperando o romper de Deus em nós. Esse é o conceito de esperança. Eu quero ler o texto de Salmo 126, versículo 1 a 6, que diz assim. Ó, Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam, voltaram a Sião. Estávamos como os que sonham. Olha o que a Bíblia fala. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ao Senhor do cativeiro, como as correntes das águas do sul, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus bolhos. Querido, olha só o que a palavra de Deus está falando. Está falando de um, de um povo salmista, ele estava enchendo o seu coração de esperança, fazendo um pedido para Deus, dizendo, Deus, mais uma vez, livra a gente do nosso cativeiro. Mas ele não está focando no problema, ele não está focando na tristeza. Olha o que ele fala, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Sabe, queridos, a alegria não deve nos encher só quando a gente alcança os nossos sonhos. A alegria de Jesus pode se encher agora nas nossas vidas. E eu quero finalizar essa mensagem te dizendo o seguinte, para você viver o romper de Deus na sua vida, você precisa de esperança. Você precisa se encher de esperança. E o contexto aqui é o seguinte, aquela frase que a gente leu do contexto de esperança, esperança é alegria, antecipada. E esse Salmo, ele fala de uma forma tão linda, que ainda quando eles esperavam por ser libertos do cativeiro, eles já estavam falando, Deus, enche mais uma vez o nosso coração da tua alegria e enche os nossos lábios com o um cântico novo. A gente sabe que tem uma história muito linda na Bíblia de Paulo, né? quando ele estava entrando numa cidade com Silas, e eles, por causa de uma situação lá, foram presos injustamente. E a Bíblia fala que no meio da madrugada, Paulo ele começa a cantar. Sabe, isso é engraçado, porque a música na nossa vida, ela expressa sempre o estado da nossa alma. Então, não sei você, mas quando eu estou assim meio triste, eu sei o que eu gosto de ouvir. Eu sei as músicas que eu gosto de ouvir, eu sei o que eu gosto de... Quando eu estou triste, é quase uma ofensa para mim mesmo colocar uma música alegre. Não é verdade? Quando a gente não está bem, e de repente alguém coloca uma música lá mais animada, um rock, você na hora já... já parece, parece até te dói ouvir aquilo, porque você não está bem. E é engraçado, porque quando o salmista fala que a minha boca se encheu de cântico, é porque quando você está feliz, você canta. Não é verdade? Você pode cantar mal para caramba que nem eu. Mas quando você está feliz, você não vê uma pessoa triste cantando. A não ser que ela vá cantar, se assim, é uma coisa muito triste. Mas quando você vê uma pessoa cantando, é porque ela está feliz. E quando o salmista diz assim, a minha boca se encheu de cântico. Não é porque ele está dizendo assim, nossa, os problemas da minha vida acabaram, agora vamos cantar. Não, ele está falando, Deus, antes de eu ver o teu romper, a minha boca vai cantar a ti. O meu coração vai se encher de alegria. Queridos, eu sei que Deus ele quer te dar o romper. Eu sei que Deus ele é da vontade do Senhor que você vença. É da vontade do Senhor que você consiga alcançar boa parte dos seus sonhos. Eu não falo todos, porque alguns sonhos que a gente tem, às vezes, nem bons são para gente. Mas a questão é, é da vontade do Senhor no romper de Deus. Ele quer ver a gente bem. Mas o desafio que eu quero dar para você para finalizar essa mensagem é você não precisa que nada mais aconteça na sua vida para que você seja feliz. A gente está o um mês inteiro aqui falando sobre vida nova. E um dos erros que a gente pode entrar é achar assim, nossa, Lucas, eu não vejo a hora de a minha vida ser nova, cara. aí eu vou ser feliz. Quando eu ter tal coisa, quando eu alcançar tal lugar, quando tal coisa parar, quando tal coisa acontecer, nossa, aí eu vou ser feliz. Eu quero te dar uma notícia a felicidade da Bíblia na sua vida, Luca deve ter a ver com as nossas circunstâncias, mas deve ter a ver com o nosso relacionamento, com a paz de Deus no nosso coração, com a graça dele enchendo as nossas vidas, com a paz que excede o entendimento enchendo o nosso coração, que nos posiciona nesse lugar onde mesmo no meio da dificuldade nossas mãos estão levantadas. A nossa, né, eu, 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 eu deixo até colocar de novo ali porque eu gosto tanto desse termo. Então, a nossa boca se encheu de riso. Eu gosto desse termo, se encheu de riso. Porque uma coisa é você dar aquela risadinha, aquela mascarada, sabe? Aquela risadinha. Por exemplo, outra coisa que eu odeio quando eu estou na igreja, o pastor fala assim, dá um sorriso onde você está. Eu não quero sorrir, porcaria, eu falo. Só sorriso se eu quiser. É, às vezes tem uns pastor que falam, dá um sorriso onde você está. Não, pior, dá um sorriso para quem está do seu lado. Mas eu tenho uma raiva quando alguém fala isso para mim. Porque sorrir não é uma coisa que a gente quer forçar, não é verdade? A gente não quer forçar sorriso, pô. Eu vou sorrir quando eu tiver leque, quando eu quiser sorrir. Mas olha só o que aconteceu na vida daquele cara ali, deve ser Davi, não, não chequei, mas deve ser. Ele está dizendo, a minha boca se encheu de riso. Porque ele está falando de um processo que primeiro veio para o coração dele. A presença de Deus que restaura o riso no nosso coração. E às vezes você está tão judiado, nem botox mais resolve a tua cara. Você está tudo enrugado, tanta tristeza, tanta amargura. Deus quer te encher de riso nessa manhã. Sim, a gente precisa lavar os nossos olhos, a gente precisa deixar Deus colocar outra perspectiva. A gente precisa é, vencer a multidão para tocar em Jesus. A palavra hoje é sobre uma atitude diferente. Mas talvez o que mais eu e você precisamos para alcançar essa nova atitude é primeiro deixar que a alegria encontre o nosso coração